0: Bienvenidos al Ministerio de la Fe Viviente. Soy Pastor Tito Shukraft, el presentador de este programa de parte de Champion Orinos Mission. El enfoque de nuestro programa es la enseñanza y aprendizaje de la Biblia. Por lo tanto, vamos a tener varias predicaciones y enseñanzas. Entonces, que escuchen y a reciban de Dios de este ministerio. En este programa vamos a dedicarnos a estudiar cómo estudiar uh, un libro, cómo hacer un estudio de libro. Entonces, hermanos, para empezar esto, tienen que escribir ahí al, al principio, en su hoja, ahí el nombre del libro que vas a estudiar. Luego, cuántas veces has leído este libro. También la fecha que usted va a estudiar este libro y hay unos puntos que quiero un bosquejo aquí que quiero leer a ustedes para que ustedes hagan algo para hacer esta, este estudio primeramente hermanos vamos a contestar quién es el autor de este libro en qué circunstancias se encontraba el, auto, el autor cuando lo escribió a quién o a quién es, está dirigido Luego una breve descripción de él o de los destinarios. ¿Dónde fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Cuáles eran los problemas principales? ¿Qué soluciones ofrecía? ¿Cuál era su sentido principal en esa época? ¿Cuál es el sentido principal hoy? Comentarios adicionales. Un resumen del tema principal. Eh, el versículo clave y luego un bosquejo del libro. Entonces, hermanos, eh, estoy enseñando esto porque yo aprendí muchas cosas de un libro que se llama Cómo estudiar la Biblia por sí mismo, escrito por Tim LaHaye. Y si ustedes puede, pueden conseguir este libro, ustedes pueden aprender mucho, yo creo, según este libro. Pero... Uh, voy a leer a ustedes esta, estos puntos, voy a contestarlos estudiando el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, la epístola de Pedro, la primera. ¿Quién es el autor? Primera de Pedro 1.1 dice, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El, la Biblia de Estudio de Thompson dice, Este no era el Simón Pedro del comienzo impulsivo y lleno de debilidades, a quien Cristo llamó Simón. Este era el Pedro que Cristo había profetizado que se convertiría en una roca. El mismo hombre que se había disciplinado a través de años de sufrimientos y pruebas y se había fortalecido con el bautismo del Espíritu Santo. La carta evidentemente pertenece a los últimos periodos de su vida. ¿En qué circunstancias se encontraba el autor cuando lo escribió? El, el apóstol, al saber de las pruebas por las que atravesaban los destina, destinatorios de su carta, se dirige a ellos como a los expatriados de la dispersión una frase que recuerda el exilio del Israel del Antiguo Testamento, para qué? pero que también resultaba apropiada para estos cristianos. La, mayoría de, ellos, la mayoría, de, mayoría de ellos eran gentiles conversos y en otro tiempo no constituían un pueblo, lo cual a duras penas podría ser aplicado a los judíos. Su vida anterior había sido una existencia disipada de borracheras de idolatría, lo cual describe mejor la situación de los gentiles paganos que la de los gentiles judíos del primer siglo. Sus compatriotas estaban sorprendidos de que ahora vivieran de forma distinta. Aunque sufrían una prueba de fuego, Todavía no enfrentaban el martirio. Además, las persecuciones eran algo poco común. La tradición sugiere que Pedro fue martirizado en Roma en el marco de las severas persecuciones ordenadas por Nerón contra los cristianos tras el incendio de esa ciudad en el año 64 d.C. Esta carta parece haber sido escrita más bien al final de la vida de Pedro pero cuando aún podía decir, como dicen, capítulo 2, versículo 17, honrad al rey, es muy probable que Primera de Pedro haya sido escrita en los primeros años de la década de los 60 del siglo primero. Eso es lo que la Biblia de plenitud dice. ¿A quién o a quiénes está dirigido este estudio? este libro a los expatriados esparcidos primero de pedro 1 1 y, y a los elegidos dice en versículo 2 pedro apóstol apóstol de jesucristo a los expatriados esparcidos por todo ponto, galacia capadocia y vitinia elegidos según la pres, presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Una breve uh, descripción de lo de los destinarios. Dice Pablo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia. Los expatriados de la dispersión. Pedro claramente está escribiéndole a los gentiles. Si no creen esto, leen el primero de Pedro 1, 18, 2, 10 y 4, 3. Aún así los llama expatriados de la dispersión, un nombre que era aplicado a los judíos. Él los llama así porque mira que los cristianos de su tiempo han sido rociados, entre comillas, por el mundo como los judíos habían sido esparcidos en la dispersión después de la caída de Judá. Jerusalén cuando fueron conquistados por los babilónicos. Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia, estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había sido extendido en las primeras décadas del comienzo de la iglesia. Probablemente era la ruta que el mensajero original de la carta de Pedro seguiría al distribu distribuir la carta. Esto no fue escrito a ninguna congregación, pero intencional, intencionalmente escrito a todos los cristianos. Así dice David Guzik. Los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad por su país o lengua, costumbres. Viven en ciudades tanto griegas como bárbaras, cada uno como le corresponde siguiendo lo, las costumbres de la región. En cuanto a la ropa o la comida y en las cosas exteriores de la vida en general, sin embargo, manifiestan el carácter maravilloso y abiertamente paradójico de su propio estado. Evitan las tierras de su nacimiento, pero como residentes temporales de las mismas asuman ser su parte de todas las responsabilidades como ciudadanos y sobrellevan todas las incomodidades como forasteros. Todas las tierras extranjeras son sus tierras nativas. Todas las tierras nativas de son extranjeras. Pasan la vida en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Así dice la epístola de Dioneto. ¿Dónde fue escrito? Dice 1 Pedro 5.13, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda y Marcos, mi hijo. Es indeterminado donde él escribió este esta epístola, la Babilonia, a la cual se refiere en el versículo 5, capítulo 5, versículo 13, puede o no ser la ciudad de orillas del río Éufrates. Muchos creen que era Roma, llamada figuradamente Babilonia, así dice la Biblia de estudio de Thompson. ¿Cuándo fue escrito? 63 después de Cristo. ¿Por qué fue escrito? La situación era que Nerón empezó una terrible persecución contra los cristianos en octubre del año 64 Cristo. Fue más cervera en la misma Roma en donde Nerón quemaba vivos a los cristianos para iluminar sus jardines por la noche. Algunos estudiosos creen que Pablo fue puesto en libertad en la primera primavera del año 64 y viajó a España dejando a Pedro para que ministrara a los creyentes en la ciudad. Se menciona a Silas y a Marcos junto con Pedro, de modo que Pablo debe haberlos dejado y viajado a España, España con otros compañeros. Nerón quemó a Roma en julio y empezó su persecución en octubre. Pedro sabía que el fuego de prueba se esparciría desde Roma a las provincias romanas y quería animar a los santos ahí. Pablo no estaba cerca para hacerlo, de modo que Pedro se escribió estas dos cartas, inspirado por el Espíritu Santo, a las iglesias que Pablo había fundado en el Asia Menor. Estos creyentes ya habían enfrentado persecuciones locales y personales, pero Pedro quería que se alistaran para las severas pruebas que se avecinaban. Una lectura cuidadosa de Primero de Pedro y Efesios uh, muestra más de cien similitudes en enseñanza y expresiones. ¿Cuáles eran los problemas principales? La prueba de su fe. Primero de Pedro 1.7 dice para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. ¿Qué solu soluciones ofrecía Pedro? La, a la prueba de su fe, piensen en esto, hermanos, que el Señor nos hizo renacer. Somos renacidos de Dios. Primero de Pedro 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una vida una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También, hermano, tenemos una herencia incorruptible, dice en 1 Pedro 1.4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el cielo para vosotros. 1 Pedro 1.5 dice que somos guardados por el poder de Dios, somos, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál era sus sentidos principal en esa época? La vida plena, dice Pedro, escribió esta epístola de alegre esperanza para dar a los creyentes una vida, una perspectiva divina y eterna sobre su vida terrenal y una guía práctica a quienes ya se veían sometidos a la prueba del fuego, del sufrimiento de los seguidores de Cristo en un ambiente pagano. A Pedro le interesaba que los creyentes no provocaran a los gobiernos sin necesidad que siguieran el ejemplo de Jesucristo al sufrir en inocencia, justicia y nobleza. ¿Cuál es su sentido principal hoy? Se aplica a nosotros de ser santo como Dios es santo. También que podemos ser sometidos a una freva de fuego, de sufrimiento, pero Dios la, la puede usar para gloria, honra y alabanza cuando sea manifestado Jesucristo. Comentarios adicionales. Les quiero decir que a través de este libro yo he leído uh, esto varias veces y pienso que... Uh, él ofrece algo como un mandato, una instrucción, y luego Él nos da la razón por qué dio esta instrucción. La bendición, o que Dios está viendo, o diferentes razones, pero Él da la razón. Entonces, como que Él presenta algo. Luego nos da la razón por esa instrucción, la enseñanza que nos ha dado. Amén. También yo creo que hay dos énfasis, dos temas aquí en este libro. El sufrimiento y también la santidad. Y voy a darles el resumen del tema principal. Según la vida plena es el sufrimiento por Cristo. Según la Biblia de estudio de Thompson es la victoria sobre el sufrimiento como fe ejemplificada en la vida de Cristo. Para mí yo creo que habla del sufrimiento y la, la santidad. O podemos decir, el sufrimiento nos lleva a la santidad. El versículo clave es primero de Pedro 4.1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Porque el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Miren, hermanos, voy a darles el bosquejo. Uh, primero de Pedro 1, 1 a 2 son los saludos. Luego, hermanos, los versículos 3 al 12 del primer capítulo uh, son la, uh, hablan de la primera razón mencionada de ser santo. La primera razón de ser santo es se, mencionada aquí, es la salvación. Hermanos, somos salvos según la grande misericordia de Dios, versículo 3, para una esperanza viva, versículo 3. Por la resurrección de Jesucristo, versículo 3. Para una herencia, versículo 4. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, versículo 5. La prueba que viene está en versículo 6 al 7. El fin de nuestra fe, el versículo 9, es la clave de esta porción aquí. Uh, la salvación de nuestras almas es la fi el fin de nuestra fe. Hay unas emociones o no sé cómo decir esta uh, menciones, uh, perdón, emociones mencionadas anterior anteriormente del versículo 9. Dice que amamos a Cristo sin haberle visto. Luego creemos en él sin verlo. Eso no es una emoción, es una creencia. Pero nos alegramos con gozo inefable y glorioso. La única vez que tal gozo es mencionado en el griego. Es una, un gozo indescriptible. Amén. El gozo de, de tener a nuestro Salvador. Luego, después de esas emociones que son mencionadas antes del versículo 9. Hay unas personas mencionadas posteriormente del versículo 9, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaban. Y luego los ángeles uh, que quieren mirar a la salvación y el, la, la historia de la redención. Luego, capítulo 1, versículo 13, empieza una un tema ahí de la santidad. Y habla ahí, versículo 13 al versículo 25, de una llamada a la santidad. Pero creo que... Uh, esto habla de 1 Pedro 1.13 al capítulo 2, versículo 12, de razones de ser santos. Primeramente, versículo 13, somos llamados a ser santos. Versículo 14, ¿por qué somos santos? Porque somos hijos obedientes. Versículos 15 al 16, ¿por qué somos santos? Porque Él es santo. Versículo 17, ¿por qué somos santos? Porque Él es el juez. ¿Por qué somos santos? Versículo 18, porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué somos santos? Porque aquí dice en versículo 19, eh, 19, 20, que nos ha redimido con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Versículo 20, un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por somos santos? Versículo 21, porque creemos en Dios, porque somos santos. Versículo 22, porque hemos purificado a nuestras almas. Uh, y luego explica ahí que estamos santificados a través de, de la obediencia, esa es nuestra parte, pero el Espíritu Santo es el que hace la santificación en nosotros. En versículo 22 explica esto. Versículo 23, ¿por qué somos santos? Porque hemos sido renacidos. Aleluya. ¿Por qué somos santos? Porque hemos escuchado la palabra de Dios en versículos 24 al 25. Eh, luego en capítulo 2, en versículos 1 a 3, Porque somos santos? Porque Él nos manda que desechémonos del, de toda maldad. Porque somos santos, porque somos una, una construcción del Señor. Versículos 4 al 8 de capítulo 2. Eh, y Él es, estamos eh, edificados sobre Jesucristo. Y Él es el que edifica a nosotros. Luego, porque somos santos, porque Él quiere que seamos líderes santos. Versículos 9 al, 10, al 12 eh, del capítulo 2. Amén. Uh, luego, yo creo que hay, empieza ahí, unas razones de tener una conducta santa entre los demás. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 3, versículo 12. Razones de ser, ser un ejemplo santo en el público. Está en capítulo 2, versículos 11 al 17. Luego, razones de ser ejemplo santo como crea, criados. Capítulo 2, versículo 18 al versículo 25. Luego, capítulo 3, versículos 1 al 7, razones de ser ejemplos santos en su matrimonio. Eh, tenemos el mandato para las esposas primeramente, y luego mandatos uh, hablando al atavío de las esposas, y por fin el mandato al esposo. Y, y luego hay un resumen de los principios de la buena conducta que él está llegando al fin de todo, versículos 8 a 12 de capítulo 3 y capítulo 3 versículo 13 empieza el tema del sufrimiento y habla allí de diferentes cosas primeramente del gozo del sufrimiento en capítulo 3 13 al 17 y versículo 17 da la razón por el sufrimiento por el gozo del sufrimiento aquí en esta porción Luego, capítulo 4, perdón, el mejor ejemplo en el sufrimiento, leemos ahí de Jesucristo, capítulo 3, versículo 18, al capítulo 4, versículo 6. Y hay dos razones aquí que hoy he encontrado en capítulo 4, versículos 1 y versículo 6. Amén. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también armados del mismo pensamiento, porque... El que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Para qué? Y al tiempo que queda en la carne viva, no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Luego, versículo 6, dice, Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Yo veo que él presenta algo y luego él da el por o el para qué. El motivo, la razón por qué estamos pasando por esta prueba, por qué estamos viviendo así. Luego, capítulo 4, versículos 7 al 11, hay, hay una exhortación por los últimos días. Y el versículo 7 es la razón por esta exhortación. Dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Aleluya. Luego, hermanos, vamos a padecer como cristianos, el padecimiento como cristiano, capítulo 4, versículos 12 al 19. Es para probar su fe, versículo 12, uh, podemos gozarnos por ser participante de los padecimientos de Cristo, versículo 13 al 16. Creo que hay una razón ahí, en versículo 13. Antes bien regocijaos en que sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? La razón. Cuando su gloria sea revelada. Os regocijéis con gran, gran alegría. Versículo, versículo 14. Hay una otra razón. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados. Porque... El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya. Nos prepara para la venida de Cristo. Dice en versículo 3 que estamos preparados para su gloria. En, también en versículos 17 y 19 somos preparados para su juicio. Porque Él va a juzgar a nosotros y va a juzgar al mundo también. Luego al último, capítulo 5, versículos 11, 1 al 11, habla una exhortación a los líderes de la iglesia. Primeramente, capítulo 1, versículo 1 al 4, eh, habla a los ancianos y tienen la razón ahí. Dice, voy a leerlo todo, ruego a los ancianos que están so entre vosotros que yo anciano también con ellos, es testigo de los padecimientos de Jesucristo, de Cristo, perdón, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. apacentad la grey de Dios que está entre vosotros ciudadando, cuidando, perdón, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es la razón por qué estamos uh, tratando de alimentar a las ovejas, porque debemos ser pastores buenos, los ancianos. Dice, cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona in incorruptible de gloria. Amén. Luego hay una exhortación a los jóvenes, capítulo 5, versículos 5 al 11. Y dice, miren, hermanos, conmigo, esos porqués y para qué, las razones. Él presenta algo y luego da la razón. Igualmente, jóvenes, sujetados a los ancianos y todos sujetados unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que la razón, él os exalte cuando fuere tiempo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león urgente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, él presenta algo y luego él da la razón. Amén. ¿Por qué debemos sujetarnos? ¿Por debemos sujetarnos, hermanos, y vestirnos de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Entonces, la primera razón, la primera cosa, sujetarnos a ancianos, sujetarnos a otros, vestirnos de humildad, Hablo de otros. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y la razón para que él os exate cuando fuere tiempo. Luego, hermanos, debemos ser sobrios y velar. Porque la razón vuestro adversario el diablo cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y la última razón. Y el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubierais padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, firme, corrobore y establezca. A él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Y la conclusión, Pablo dice ahí, o sea, escrito por conducto, versículos 12 al 14, de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasa a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Quiero para terminar aquí, si ustedes quieren leer. El libro de Primera de Pedro así. Con estas preguntas voy a añadirles a la descripción de este programa. En, uh, en el podcast. Y ustedes pueden leerlo ahí. También. Uh, si ustedes pueden leer Primera de Pedro. Pensando de esto. Que él va a dar una instrucción. Una enseñanza. Y luego va a dar la razón. Y mencionar tantas razones que hay. Si ustedes quieren uh, subrayar. Subrayar esas... Uh, razones uh, y también si quieren escribirme para escribirme de las razones tenemos nuestro, nuestro apartado postal es O PO Box B O X, B -O -X 602, uh, de la ciudad de Dona D O N N A Texas 78536 37 perdón 7 8 5 37 amén también quería decirles de un milagro que pasó a nosotros que estábamos orando en la iglesia hace una semana en el domingo en la noche hace unos días y estábamos orando ahí que el señor nos enviara más almas y mientras que estábamos orando hermanos el espíritu santo descendió sobre nosotros y estábamos orando ahí y en el mismo tiempo, en el mero tiempo que estábamos orando, dos personas entraron y comenzaron a recibir al Señor. Y luego, después del culto, nos dijeron que querían ser parte de nuestra iglesia. Dios es bueno todo el tiempo. Gracias por escucharnos. Otra vez soy Pastor Tito Shukat, el presentador de este programa, El Ministerio de la Fe Viviente. Espero que haya sido una bendición para ustedes y que apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Que nos sintonizan en nuestro podcast, el Ministerio de la Fe Viviente, que están todas las plataformas o pueden escucharnos a través de la Radio Vida a las seis y media de la mañana del martes. Que Dios les bendiga, hermanos.